0: La radio que se puede escuchar. Con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este día, un nuevo frame frío ingresará a la península de Baja California... E interaccionará con el río atmosférico que propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, ambiente frío y la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México generará lluvias aisladas en dicha región. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionarán ambiente vespertino cálido a caluroso en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 17. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Tenemos mucha información para ustedes aquí en este espacio informativo, así que bienvenidos sean y arrancando semana. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que está en sintonía, el 100.5. Así es, y bueno,
1: reiterarles a que se quede con nosotros, tenemos mucha información, le estaremos dando a conocer, ya quedó liberada este tramo carretero en el kilómetro 86 de la carretera eh, Matehuala-San Luis Potosí, de la carretera 57, le tendremos todos los pormenores, este accidente que se registró por ahí de las 11.40, 45 de la mañana frente al Hospital General de Ciudad Valles, y bueno, pues ya también quedó liberado eh, este bloqueo que se tenía en las afueras del ingenio de Tambaca, allá en el municipio de Tamasopo. así que esta información y más para todos ustedes, mañana. Eh, Día Internacional de la Lengua Materna le tendremos también información para todos ustedes, así que pues muy variada toda esta cobertura así que de esta manera le invitamos a que se quede con nosotros, hoy tendremos la oportunidad de platicar con una persona pues que eh, de manera altruista está apoyando a toda la zona TENEC para seguir pues muy de frente en en lo que se refiere al tema de la cultura, así que bueno en unos momentos más platicaremos con una de estas personas y le tendremos todos los detalles porque hay una invitación así que le invitamos a que no le cambie de este espacio de noticias y pues de esta manera pues vamos a arrancar con toda la información eh, para todos ustedes, comentarles eh, en la información que eh, lo que es el en el evangelio de la misa dominical, Jesús Eh, desafía a los fieles a ser plenamente cristianos, optar por el perdón, renunciando a la venganza, incluso a amar y a orar por nuestros enemigos. Lo anterior fue el mensaje de la homilía que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, celebró en Sagrario Catedral, en donde deja en claro que Dios quiere que sus hijos se amen y a pesar de recibir ofensas, eh, renuncien al desquite, a la venganza que solo destruye.
3: Y aquí lo dice. Cuando en la cruz perdonó a quien lo estaba allí, incluso insultando en ese momento Y le pidió a su padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían O incluso muchos mártires, santos mártires de nuestra iglesia Algunos de ellos mexicanos en tiempos de la persecución religiosa Fueron torturados y después fusilados, asesinados Y ellos perdonaron en ese momento a sus verdugos Puede ser que eso nos parezca demasiado Esto Ya con estos ejemplos vemos que es posible Tenemos que empezar perdonando las pequeñas ofensas de cada día. Si nos entrenamos en no estar guardando como pequeñas piedritas en un costal todo lo que nos dicen, nos hacen, nos insinúan las miradas feas, los desaires, jamás vamos a poder perdonar cuando venga algo mucho más grande, una ofensa mucho más dura
1: manifestó que si suelta todo el si se suelta todo el rencor que se arrastra se puede vivir en paz porque la carga emocional pues será más ligera esto se logró con el amor de Dios y con su ejemplo
3: que obviamente nos van a pedir que se haga justicia, sí, pero hay muchas cosas que bien podríamos dejar pasar, que a veces hasta son cosas que nuestra interpretación de lo que el otro dijo, lo que acumulamos como rencor y se va formando como un zarro en el corazón, cuando muchas de esas cosas podríamos ignorarlas. ...o perdonarlas, en lugar de ir apuntando en una libretita de venganzas pendientes... ...porque para nosotros no es eso de perdonar, sino del que me la hace me la paga, ¿no? Podremos ir cambiando esa forma de pensar, esa forma de vivir... ...esos roces y esas dificultades de todos los días de las relaciones humanas... ...cambiar de inicio nuestra actitud, para que seamos capaces en muchos momentos claves de nuestra vida... ...soltar todo esto que nos ha incluso amargado a lo largo del tiempo que no nos deja vivir en paz.
2: El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, hizo un llamado a los fieles para que se preparen para la celebración de la cuaresma, que iniciará esta semana con el miércoles de ceniza. Así lo manifestó que la iglesia pide que el ayuno y la abstinencia de carne como una prueba de fortaleza y sacrificio, que es importante para la iglesia porque ejercita la voluntad que servirá para decirle no al pecado.
3: Estamos llamados a dos gestos que sobre todo tienen un simbolismo para que realmente valgan la pena Que es el de ayunar y abstenernos de comer carne El ayuno pues es tener una sola comida fuerte al día, a mediodía En la mañana de preferencia nada o algo demasiado ligero Para valorar el alimento y también así como nuestro cuerpo nos pide alimento Nuestra alma también nos pide a Dios, nos pide alimento espiritual y el abstenernos de carne es por decir algo que regularmente es sabroso. Si alguien dice, yo de todas maneras no como carne, bueno, pues ofrezca algo a lo que renuncie durante ese día para que lo que podamos hacer es fortalecer nuestra voluntad y aunque tengamos la posibilidad de algo, podamos decir no.
2: Dijo que los fieles están invitados a la imposición de ceniza el próximo miércoles en Sagrario Catedral. La misa que oficiará será a las 19 horas.
3: Estamos llamados a dos gestos que sobre todo tienen un simbolismo para que realmente valgan la pena Que es el de ayunar y abstenernos de comer carne El ayuno pues es tener una sola comida fuerte al día, a mediodía en la mañana de preferencia nada o algo demasiado ligero para valorar el alimento y también así como nuestro cuerpo nos pide alimento, nuestra alma también nos pide a Dios, nos pide alimento espiritual. Y el abstenernos de carne es por decir algo que regularmente es sabroso. Si alguien dice yo de todas maneras no como carne, bueno pues ofrezca algo a lo que renuncie durante ese día para que lo que podamos hacer es fortalecer nuestra voluntad y aunque tengamos la posibilidad de algo, podamos decir no.
1: Bien, ahí está, amigos del auditorio, la invitación, este miércoles, eh, pues lo que es. 22 de febrero del 2023, la bendición, perdón, la imposición de la ceniza, y que pues ya los horarios dependen de nuestra cada parroquia o capilla donde vivamos para poder asistir. El diácono José Luis Padrón Palomo, comisionado por la Diócesis de Valles para coordinar las acciones de la labor social en beneficio de los más necesitados o las más necesidades. Informó que el domingo de la caridad se obtuvo una buena respuesta de los fieles. Dijo que desde el inicio de esta actividad se ha logrado armar despensas que son entregadas a las familias de diversas comunidades. En esta ocasión, con lo que se obtuvo en donación, se ayudará a personas vulnerables que habitan en diversos sectores de la ciudad.
4: En el mes de septiembre comenzamos esta experiencia del Domingo de la Caridad. Cada tercer domingo del mes ustedes generosamente comparten un poquito de lo mucho que Dios nos da a cada una de nuestras familias. Y gracias a su generosidad, a su corazón, hemos podido beneficiar hasta el día de hoy a 401 familias de la zona norte de nuestro municipio de Ciudad Valles, distribuidos en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre,
1: En entrevista refirió que el apoyo consistente en despensas continuará otorgándose a las familias del norte de la ciudad, así como algunas instituciones.
4: Dios siempre con su bendición y con la generosidad de las personas pues se pueden sacar adelante los objetivos que uno se traza, ¿no? Esta ayuda va para la zona norte del municipio de aquí de Ciudad Valles eh, 17 comunidades que le toca atender a la parroquia del Sagrario Catedral para esas comunidades, algunas familias de cada una de las comunidades constantemente periódicamente se benefician cada mes con esta ayuda y también aquí algunas instituciones les hemos compartido un poquito a la casa hogar, al asilo y luego también también en otra forma de ayuda al seminario, también hemos por ahí distribuido poquita ayuda a través de este día y de un pequeño banco de alimentos que estamos comenzando aquí.
2: En representación del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, presidió la ceremonia conmemorativa al 110 aniversario del Día del Ejército Mexicano, donde expresó el reconocimiento a esta institución que, desde su creación, pues se mantiene leal al Estado de Derecho y a las instituciones de la República. En su intervención destacó la extraordinaria labor que realizan las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, incluyendo a San Luis Potosí, acompañado del general diplomado de Estado Mayor Mario Arturo Fuentes Guevara, comandante de la 12ª Zona Militar, entregó apoyo económico del gobierno estatal a dos familias de elementos del ejército que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, a quienes reconoció por su valentía y la entrega, incluso de su propia vida. Agregó que la pérdida de un familiar no tiene precio, pero el Estado quiere reconocer el patriotismo y actos heroicos que todos los días realizan quienes forman parte de esta noble institución. A nombre del gobernador Ricardo Gallardo, agradeció a todo el ejército mexicano que siempre colabora en las tareas encaminadas a preservar la tranquilidad de las familias potosinas y contribuyen a la construcción de una gobernanza democrática cada vez más sólida. Pues bueno,
1: ahí está amigos del auditorio, como le decíamos al principio de este espacio de noticias, eh, sobre esta liberación ¿no? ya del bloqueo en la carretera 57, les platicamos que tras el reporte de una persona sin vida en un hospital de Cerritos, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por hechos aparentemente ocurridos en el municipio de Guadalcázar, que provocó la manifestación sobre la carretera 57 desde muy tempranas horas de este lunes, siendo liberada esta antes del mediodía. Esto fue desde las 2 de la mañana del día de hoy. En la carretera 57 se bloqueó en su totalidad. La policía de investigación acudió al llamado la noche del domingo 19 de febrero en donde se indicaba que al interior de un vehículo tipo Mazda estaba el cuerpo de la víctima, la cual fue llevada por familiares al nosocomio serrintense. A simple vista, el hombre tenía lesiones por disparos de arma de fuego y ya no presentaba signos vitales, por lo que se le ordenó su traslado al servicio médico legal para practicarle la necropsia de ley y determinar el motivo real del deceso. Según los primeros datos de las indagatorias por parte de la Policía de Investigación, esta persona de 54 años de edad habría sido herida sobre la carretera 57, perteneciente a la localidad de La Campana, en Guadalcázar, lo que provocó la manifestación del día de hoy lunes. La policía de investigación realiza entrevistas con posibles testigos de los hechos y llevan a cabo labores de campo para determinar a él o los probables eh, participantes en su fallecimiento, así como el móvil de este homicidio. Así que bueno, por fin quedó liberada este tramo carretero. Fueron miles y miles de largas filas de trailers porque, pues, es una carretera muy transitada por estos vehículos de grandes dimensiones y, bueno, vehículos nada más, eh, pues, también pequeños que también tuvieron que, pues, detener su camino a donde se dirigían debido a esta situación. Por ahí hubo, pues, muchos comentarios, ¿no?, Eh, pues de molestia porque pues el daño fue para terceros, personas que dicen de los mismos traileros que ya dice ya venimos 10 horas manejando y todavía quedarse, quedarse varados en este tramo carretero, pues de qué se trata, y pues bueno, hasta este momento ya quedó liberado ahora sí este tramo carretero, y pues ahora sí a manejar con precaución porque lento me imagino que el, tra- el tráfico estará algo lento por
2: estas largas filas que se formaron. Y bueno, ya que estamos hablando de carreteras, poco antes del mediodía, se registró, eh, se registró un aparatoso accidente en la carretera federal valle Tamazunchale, esto a la altura en la entrada al Hospital General, que dejó como saldo seis personas lesionadas. En el percance participó una ambulancia de los servicios de salud que acababa de entregar un paciente al nosocomio, así como una camioneta color blanco del Ingenio Santos. De acuerdo a los testigos, el choque ocurrió cuando supuestamente el conductor de la ambulancia salió de la calle del hospital para incorporarse a la carretera. Sin embargo, no hizo alto y fue impactado por el chofer de la camioneta del Ingenio y la ambulancia volcó. Una doctora, dos enfermeros que viajaban en la ambulancia, así como tres hombres que iban en la pick-up, resultaron lesionados y fueron atendidos por los paramédicos de la Cruz Roja. En el sitio están las autoridades y el carril de Valles hacia pues Está cerrado.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, la verdad fue por ahí, eh, lo decíamos al inicio de este espacio de noticias, eh, esta mañana ahí frente a las instalaciones del Hospital General, y pues bueno, esto fue lo que se registró este aparatoso accidente y que pues también provocó pues el bloqueo de la vialidad eh, mientras llegaban las corporaciones y se ponían de acuerdo ahí para pues sacar a los que resultaron estos, estas personas heridas, lamentablemente. Y bien, pues eh, muchas gracias a todo nuestro auditorio que por aquí nos sigue en este espacio de noticias a través de nuestras redes sociales. Saludos a Gilitla, eh, Diego Martínez que nos saluda y a Claudia Hernández. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Gracias Claudia por escucharnos y estar en sintonía pues de este espacio de noticias desde Pachuca, Hidalgo. Comentarles que en el paraje Micos, comerciantes instalados en la zona eh, dictaminada como de riesgo continúa sin disposición de permitir a Protección Civil retirar de manera controlada y sin riesgo dos enormes rocas que se encuentran en una ladera sobre el acceso principal al sitio, aun cuando se les ha advertido el riesgo de un derrumbe. Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, externó que poco se ha podido hacer debido a los comerciantes que promovieron un amparo para no ser reubicados, y aquí él platica al respecto
5: son puntos eh, tengo entendido que hay ahí una situación legal entre micos y las personas que están eh, vendiendo en esa área entonces es, ahorita pues es una eh, actividad en la que pues tiene se tiene que resolver eso legal y luego ya podemos practicar situaciones específicas. algo está fundamentado ¿verdad?
1: Y bueno, pues eh, señalan que indicaba que en fechas recientes se realizó pues una nueva inspección donde intervino Protección Civil Estatal y la Secretaría de Turismo y en donde se constató que pues era una zona peligrosa, pero continúa la renuencia de los comerciantes a no atender las recomendaciones de los expertos en la materia.
5: 15 días estuvimos Protección Civil del Estado, nosotros, estuvo turismo regional en ese punto. Son actividades que, que, como te digo, nos dimos cuenta que sigue el proceso legal. Son la misma situación, la la parte de la ladera que se encuentra ahí, la parte de los ciudadanos, más que está ese punto legal que, que se tiene que solucionar.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Gracias a Elena Ascensión, que nos pide un saludo para su mamá Albina, que ella nos escucha allá en Coyolo, perteneciente al municipio de Tampacán. El bloqueo que se realizó el día de hoy, allá en las en lo que es la delegación de Tambaca, que es cua, eh, que es cuando se reúne la agrupación con los representantes de las organizaciones cañeras, CNC y CNPR, pues estaban solicitando que únicamente se ingresaran 500 toneladas por la máquina cosechadora, pero estaban metiendo más de lo permitido y con esto pues afectaba directamente al carver y a los cortadores cañeros, ya que pues eh, ganaban menos dinero y perjudicaban a las familias, por eso se realizó el bloqueo y se acordó que serán 900 toneladas diarias por cosechadoras por coche, por cosechadores 6500, anteriormente no les podían meter porque ingresaban eh, a la picada. El bloqueo duró alrededor de pues de dos horas es por ello que lamentablemente pues eh, eh, se tuvo que detener esta situación porque pues estaba bloqueado pero bueno ya hace aproximadamente pues eh, dos horas eh, que duró este bloqueo y pues quedó liberado, así que pues bueno, ahí está la información que nos dan a conocer precisamente pues personas allegadas a este lugar, el cual se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, nos dicen buenas tardes, Olga, Apo- dice, me ¿podrías apoyar con el público a alguien que tenga pues muletas que me pueda donar, por favor, porque las necesitamos, ya que me cuente, me cuento bajo con bajos recursos económicos, por favor, pues bueno, si me puede mandar los datos correctos eh, a dónde se tendrían que comunicar, si puede, hay alguna persona que le pudiera ayudar, yo les recomiendo que también se acerque al DIF municipal, a ver si ellos por ahí pudieran tener alguna y puedan sacar adelante pues esta petición. Eh, quisiéramos reportar que el fin de semana visité con mi familia el vado de Uichihuayán y una persona con un arma blanca en mano y en estado de ebriedad nos dijo que era un lugar privado y que debíamos de dar una cuota por temor a una agresión, dimos una También les cobró a otros turistas. Cabe señalar que dijo que eran eh, el capataz de ahí, que la cuota era para el cuidado del ganado, para que tomen sus precauciones. Es una pena que el turismo tenga esas malas experiencias. Pues bueno, le estaremos haciendo llegar este comunicado esta denuncia al presidente municipal a ver qué nos puede decir al respecto sobre esta situación porque pues bueno, la verdad el río el río o el vado Huichihuayán se supone que pues es eh, libre, donde pueden pasar y en temporadas de Semana Santa o en temporadas de periodos largos de vacaciones, eh, creo que se cobra una cuota para recuperar y poder mantener limpio este lugar, pero no exigirlo de esta manera con lo, como lo hizo esta persona, así que estaremos investigando. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: El Contacto Directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com. Haciendo
6: historia 100.5 FM. 100.5 FM. no Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso. Llegó la gran Colchoniza de Poli, con hasta 40% de descuento. Como este colchón América Modelo Winner a solo 3,999 pesos en tamaño matrimonial. Ver a la Colchoniza de Poli, los expertos en colchones.
7: Los sábados son sábados de Diálogos Azucareros. Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera a Manuel Pacheco e Invitados. Y en su retransmisión, lunes de 4 a 5 de la tarde.
3: Mire Doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios.
7: A mí no me van a engañar. Eso que usted me está diciendo es un delito. Nadie puede obligarme a participar en eventos proselitistas o decirme por quién votar.
0: Si te condicionan un programa social o te presionan a votar por alguien en específico, denuncia en la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de San Luis Potosí. 100.5 de-
6: Y para bailar,
8: hey, hey, DJ, pulpe. cuando acabe esta canción, me la pones otro 5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: primera ocasión los artesanos de San Luis Potosí están recibiendo un apoyo comprometido de una administración estatal que se ha dado la tarea en dar impulso a lo que elaboran las manos de los artistas de la entidad. Lo anterior lo manifestó el director de desarrollo artesanal de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, Andrés Sánchez Monarca. Dijo que en cada rincón del estado existe talento que merece ser reconocido. Además que esta actividad debe ser sustento para quien ha elegido este oficio. Por esta razón el gobierno del estado los ayude en la comercialización de lo que producen. Elabora en la
9: huasteca es el bordado, el bordado tenec y hoy está sobresaliendo el bordado agua y ya son invitados a la comercialización lo que es el barro, el barro de Gilitla, de Quismón y de Coscatlán, eh, la madera ellos hacen utensilios de madera como platos cucharas, vendedores sí, sí, sí. aquí en Gilitla y también en la Sierra de Quismón tenemos también talabartería en Coscatlán, en la Quismón y Gilitla y dentro, dentro de, de lo que nosotros contemplamos como artesanos tenemos lo que son los agroalimentos catalogamos como el, el café el piloncillo exactamente ellos no son meramente artesanos sin embargo ese producto porque es un producto, no es una pieza ese producto lleva un proceso artesanal
2: y bueno, manifestó que algunas piezas elaboradas por manos de artesanos de la Huasteca, han recibido premios nacionales, esto es el resultado de su esfuerzo al realizar productos de mayor calidad
9: los eventos que organizamos nosotros en la Secretaría de Desarrollo Económico sí apoyamos, traslado con comida, con estancia, al lugar a donde van, en este caso, el, el evento más grande que tenemos es la, la oh, FENAPO, que es el, la más grande que tenemos, es donde todos quieren estar, y ¿sí? Porque es una oportunidad donde ellos nos han comentado que lo que obtienen ahí les sirve para varios días o meses para comer. Lo, lo que procuramos nosotros es precisamente eso, que comercialicen esos productos, pero que sí, que mejoren su calidad. Ese es un evento que tenemos a, a nivel estatal, tenemos también en Navidad otro evento, eh, tenemos un evento lo que es el Día del Artesano, que estamos en planeación con eso, Existen varios eventos
1: pues bueno ahí es amigos del auditorio la verdad muy interesante esta mesa huasteca del pasado sábado recuerden que pues ahí usted ya lo puede escuchar si se la perdió lo puede escuchar a través de nuestro podcast de se la gran compañía y pues si lo quiere ver pues está ahí en nuestra página de se ve la gran compañía en facebook bueno gracias a flores hernández saludos desde el del estado de hidalgo que por aquí nos sigue también en nuestras redes sociales muchísimas gracias por hacerlo y bueno, la persona que está solicitando unas moletas que se les pues, se les hagan prestar, de prestar o, o pues eh, dar porque las necesita, dice esta persona que es de escasos recursos, ella está solicitando las muletas y pues bueno, el número donde usted, ellos son de la Buenos Aires, si usted puede comunicarse, quien esté, pues de alguna manera tenga algunas disponibles, se puede comunicar al 481-380-8586 y pues a ver si pueda apoyar a esta persona que nos está escribiendo en estos momentos, le repito, es el 481-380, 380-85-86. Y bueno, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera. Comentarles que el director de servicios municipales de salud Caled Cárdenas Quiebra dio a conocer que en coordinación con la jurisdicción 5 realizarán este año la pro- programación de las acciones de saneamiento básico para prevenir enfermedades de transmisión de transmisibles con, por el vector como el dengue el chica eh, y el chiconcuya. indicó que éstas se contemplan con la descacharización una semana cada mes dando prioridad a los sectores de mayor riesgo
5: cuáles son las zonas a trabajar es la Secretaría de Salud porque ellos tienen un departamento en específico que se encarga de la monitorización de la presencia de zancudo, eso es a través de las ovitrampas, entonces ellos nos pasan a nosotros un reporte de forma mensual de cuáles son aquellas colonias en donde hay más prevalencia de zancudo y es ahí en donde se tienen que realizar actividades enfocadas al saneamiento básico.
1: Y bueno, pues se eh, refirió que, es, eh, pues que están por iniciar la jornada de recolección de estos desechos y será en base a la pauta de lo que marque el sector salud
5: permanente, si bien es cierto que la presencia del Mosco baja en temporada fría porque pues no se, no se adapta eh, al clima, pero ahorita ya estamos con la documentación en la mesa para ver cómo, cuándo va a ser la próxima jornada de descacharización. Les adelanto, va a ser una semana por mes. Las colonias van a depender del reporte que nos pase salubridad. Tenemos ya la autorización y el apoyo total del alcalde, el licenciado David, en el sentido de apegarnos para poder hacer el recorrido, el rol, a las colonias donde haya más Valencia de Zancudo, a través de la descacharización.
1: Pues bueno, eh, manifestó que pues si bien en estos momentos pues ya hay registros de zancudos, la población debe de hacer lo que le toca manteniendo su, pato, su patio limpio para que no se incremente la reproducción del vector, así que bueno, pues ahí está. El llamado, amigos del auditorio, para que pues bueno, también mantengamos nuestros patios limpios ante esta situación que pues que se presenta y recuerden que pues el dengue, el zika y el chikoncuya ya no son, no son nada más específicamente cuando llega a llover, sino que ya están durante toda la temporada del año, así que hay que tener nuestro patio limpio. Y bien, amigos del auditorio, pues vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí en este espacio de XR Radio Mensajera.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. HXR
6: estamos haciendo
2: historia con la historia, con la historia, con la historia, con la historia
6: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación, conecta con ICES ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? Llegó la gran colchoniza de poly con hasta 40% de descuento como este colchón América modelo Winner a solo 3.999 pesos en tamaño matrimonial. Ver la colchoniza de poly. Los expertos en colchones.
0: Los 60s están de vuelta. Reinvéntate con tecnopisos sucursales, diseños y formatos impresionantes para hacer de tu espacio ideal un hogar inigualable. Formato 60 por 60 por tan solo 199 pesos el metro cuadrado. Clásicos que nunca pasan de moda. Pisos tipo madera, acabado mármol, tonalidades increíbles, 199 pesos el metro cuadrado. Pisos que trascienden. Solo en Tecnopisos sucursales, los 60 vuelven. Cotiza tu proyecto. Visita ahora tu sucursal más cercana. Promoción válida el 28 de febrero. Aplican restricciones.
6: Senado de la República.
7: Sexagésima quinta legislatura.
6: La frecuencia más grupera con 25.000 watts de pura potencia.
2: XHXR. Radio Mensajera. Proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481 382
0: 0300 y en todo el mundo grupo radiofónico
2: Estamos haciendo historia contando la historia XHXR
0: 100.5 de FM Continuamos XR Noticias
1: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad, quienes nos siguen en redes sociales, de tener aquí en cabina a José Guadalupe Hernández Pérez. Él es estudiante del Tecnológico de Ciudad Valles. Y bueno, pues nos llamó mucho la atención porque pues él es un joven que pues está preocupado por la cultura Tenec y pues ahí trae varias actividades, proyectos interesantes que nos estará platicando en estos momentos. Eh, José, ¿cómo te dicen? José Guadalupe, Lupe o Pepe, la verdad tiene la oportunidad de poderte nombrar de muchas maneras, así que bienvenido seas a este espacio de noticias.
8: Sí, eh, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, pues mis compañeros me dicen José, otros me dicen Lupe, Aquí, eh, los de la ciudad me dicen Lupe Tenec, porque me identifican. Ah, okay. Y otros me dicen eres? Lupe y yo. ¿De dónde eres? Yo nací en el ejido Ojo de Agua y actualmente estoy viviendo en Buenavista Vista. Okay. Sí.
1: Muy bien, y bueno, pues, que sería muy importante, el eh, Lupe, que nos platicaras este, el por qué nace el querer sacar adelante lo que es la cultura Tenec. Yo ya había escuchado en algunas otras eh, ocasiones de otras personas, inclusive el día de sábado que tuvimos a un responsable en el estado de Todas las artesanas decían, ¿no? Dices que queremos que las nuevas generaciones también se involucren y no se pierda lo que es la artesanía de una indígena, de una persona que toda la vida lo ha llevado a la práctica, porque hoy las nuevas generaciones pues no no quieren seguir este ejemplo porque se vienen a las ciudades o porque inmigran a otros lugares y ya les da pena inclusive hablar su dialecto, pero bueno, eh, quiero pensar yo que esto es, pero tú dinos ¿Por qué te enfocaste en rescatar la cultura TENEC?
8: Mire, pues efectivamente hemos visto que ya nuestras comunidades, los jóvenes, ya no quieren hablar la lengua TENEC por la discriminación más que nada y porque también pues todo se va modernizando, ¿verdad? Pero a raíz de eso, pues, se va a degradar la, la lengua Tenek y las nuestras culturas se van a perder. Entonces, es necesario implementar acciones en donde nosotros impulsemos a los jóvenes, a la nueva generación, a seguir fomentando este tipo de cultura, ¿verdad? Es. Y es por eso que nace la, la idea de este, impartir cursos de bordado TENEC, que de hecho hace dos años ya lo ya lo había implementado en mi comunidad, en Buena Vista. Okay. Así hicimos un curso y ahorita vamos en otros ejidos, ¿verdad? Ok,
1: y bueno, platícanos, nos dijiste que este domingo, este domingo que pasó, o sea, ayer, eh, 19 de febrero, ya este, arrancaste con estos cursos, ¿cómo te estás coordinando? ¿Te estás trayendo gente de tus comunidades a donde se están realizando este tipo de, de cursos? Platícanos cómo se organizan para poderlo realizar.
8: Bueno, de antemano, pues, eh, en mis tiempos libres hago recorridos dentro de los ejidos y platico con la gente, este cuáles son las actividades que podríamos realizar y pues bueno ahí en elegido la subida lo que dice las autoridades pues nos han facilitado el espacio el salón ejidal y pues dije no pues ahí mero verdad sí. y a, había muchas mamás que se acercaron y dijeron no pues me interesa me interesa este practicarlo porque en sí no lo no lo conocen verdad y, y pues yo digo no pues si somos Tenec, tenemos que saber lo, lo que son las actividades que se realizan dentro de sí. y pues de esa forma el, sí, y de hecho, sí, de hecho no este, no estamos eh, jalando gente de otras comunidades, sino que me voy a lo, a lo local. Por ejemplo, ya habrá algún eh, espacio donde podamos ir a Rancho Nuevo para evitarles el gasto a las ah, personas okay, de traslado. Sí.
1: Por eso te buscas a personas de donde estás. Por ejemplo, el día de ayer, ¿dónde estuviste llevando a cabo este curso?
8: Bueno, ayer fue nuestro nuestro primer curso en el ejido, la subida en el Salón Ejidal. Ahí nos facilitaron el espacio, en el cual hubo una asistencia de 10 mamás.
1: Y bueno, y por supuesto la maestra era de ahí, de la subida.
8: La maestra es una, es una mujer de, de aquí, de la zona centro. Ah, ok. Sí, vive por rumbo al Gavilán okay. uh-huh. y pues ella es una mujer, que eh, ahora sí que con esas ganas de seguir fomentando esto y pues me facilitó su, su experiencia, ¿verdad? Y pues yo lo tomé. Ok, sí. pues.
1: Pues muy bien, eh, Lupe, muy interesante tu participación en, en rescatar estos, eh, esta cultura de nuestra región y más tratándose de la zona Tene. Platícanos, sé que por ahí, aparte de lo que viene siendo, pues esto ya es un avance, ¿no? El llevar este rescate a través de los bordados, pero también sabemos que por ahí le estás dando seguimiento a las danzas autóctonas y e inclusive por ahí nos platicabas de un rap Tene. A ver, platícanos de qué se trata esto.
8: Ok, sí, claro, como le comentaba, este, estamos preocupados por eh, perder nuestra cultura, nuestra identidad, y es ahora sí que importante rescatar, rescatarlo, perdón, y sí estamos, este, tengo en mente, tengo el proyecto de fomentar la, la danza para no perder esa, esa cultura, la danza, lo que es, este, de hecho, inclusive, estaba buscando un espacio donde yo pueda dar clases de eh, Tenec, escribirlo y hablarlo aquí en la zona centro, para igual los que gusten, pues, ya más adelantito les estaré hablando sobre esto, es muy interesante, hay gente ya que me lo pide, oye, pues nos interesa, y sobre todo porque en la, en la zona Tenec, en Legido Ojo de Agua, hay un grupo de chavos, Ajá. que cantan rap Tenec, una mezcla de español y una mezcla de Tenec, bueno. y de hecho ya los invité a presentarse en algunos eventos, y donde fueron bien recibidos, y bueno, hay talento, hay que apoyarlos, ¿verdad?
1: Así es, y la verdad no me lo imagino, Diego, cómo ¿no? estará este rap Tenec, donde te mezcla el español con el Tenec
8: y que lo conviertan en, en música ¿no? y diversión.
2: Y es, es el español, el Tenec, y también tienen que tener una agilidad mental.
8: Sí, claro, de hecho los jóvenes que cantan este ahora este tipo de rap, pues hablan sobre precisamente sobre rescatar la cultura indígena, la lengua. Sobre en todo, su sí, en su mensaje, primero lo traducen en TNE y luego lo convierten en español y así sucesivamente.
1: Oye, mira qué, qué interesante, eh, Lupe, que, que nos dices al respecto de esto, porque sabes que los mensajes a través de muchas canciones hoy en la actualidad no te deja nada bueno, ¿verdad?
8: Claro que sí, pero pues estamos trabajando sobre eso y esperamos, ahora sí que la comunidad también participe en esto, de que los jóvenes se animen que son oportunidades que nosotros les estamos llevando a las puertas de sus casas.
1: Así es, fíjate, el Lupe, por aquí nos escribe una persona y nos dice, buenas tardes, soy del barrio de Guadalupe, dice, con respecto a la lengua materna, ya la mayoría de los papás no le hablan a sus hijos Tene, entonces, pues, ¿cómo quieren que no se acabe esto? Dice, yo hablo Tene, con mis papás, mis hermanos, mis hijos, con todos al menos que estén hablando con gente de Valles, que pues a ver, no te van a hablar el Tenec, ¿verdad? Entonces hablan en el español. Y pues sí, cierto, tiene toda la razón, ¿no, eh, Lupe? Sí, claro. eh, en el que lo que decíamos ¿no? A veces los mismos jóvenes ya tampoco lo quieren llevar a la práctica, porque los papás ya tampoco te hablan en Tenec. ¿A ti te hablan en casa en tene
8: Sí, de hecho yo con, con mi mamá sí. este, uh-huh. hablo todo el tiempo Tenec, con uh-huh. mis primos hablo Tenec, con toda la gente, como ando en todos los ejidos recorriendo, sí. pues siempre el mensaje es en Tenec, siempre tra- trato de traducirles en español para las personas que no lo hablan, como lo acaba de decir usted, y para las personas que sí lo hablan, pues lo traduzco en Tenec para que nos entendamos y sigamos aumentando esto.
1: O sea, ¿en la zona Tenec hay personas que no te hablan el Tenec?
8: Sí, de hecho desconozco si son personas eh, que, que emigran, ajá, que emigraron ahí. Pero sí hay gente que, que, que no, no lo habla. Mira, me he encontrado gente que no.
1: Muy bien. Eh, Lupe, ¿van a tener algo mañana? Mañana es día muy importante de la lengua materna y yo creo que es algo de, digno de, pues, de hacer, hacer algún homenaje, hacer algo al respecto. ¿Tienes planes sobre esto? Bueno, que hay entre semanas. Sé que tú estás estudiando, pero platícanos si tienes algo planeado.
8: ¿Qué cree? De momento sí, no, no, no planeé nada. No planeé nada. Este, sé que mañana es un día importante, Bernan. Esperamos igual poder hacer alguna actividad de, de forma improvista. Sí, sí pero
1: muy bien. Pues muy bien, eh, Lupe, pues la verdad que nos eh, nos gusta platicar con este grupo de personas y contigo que sabemos que eres estudiante. ¿Qué estás estudiando ahí en el tecnológico?
8: Estoy estudiando la carrera de ingeniería en gestión empresarial.
1: Ok, muy sí. bien, pues enhorabuena. ¿Ya me lo terminas o todavía te falta?
8: Gracias a Dios, ya estoy en el octavo semestre, estoy terminando ya casi prácticamente este semestre y entro a noveno a residencias y pues si Dios lo quiere, ya prácticamente un ingeniero.
1: Muy bien. Pues fíjese nomás que bueno, eh, Lupe, un gran ejemplo, ¿no? Para todos los habitantes de la zona Tenec, que cuando se puede y se le echan todas las ganas, pues se logra, ¿no? Y ahí está un gran ejemplo que hoy será pues un ingeniero siendo de la zona Tenec. No importa donde sea, todos sean las ganas de, de aprender y salir, seguir luchando. Y tú más, ¿no? Que quieres este, seguir aprendiendo y llevar eh, toda esta cultura TENEC sin que se pierda con las nuevas generaciones, pues. Enhorabuena, eh, Lupe. Espero que no nos abandones, nos sigas informando todo lo que estás haciendo para el bien de este, pues de esta parte de nuestra Huasteca, que en este caso, pues es la, la cultura que pertenece a nuestra ciudad.
8: Sí, claro que sí. Vamos a seguir fomentando estas actividades. Están, estaremos ahora sí que poniéndonos al día y pues muchas gracias. Le agradezco mucho la oportunidad, el espacio de poder transmitir el mensaje. Te agradezco mucho.
1: No, hombre, ya sabes, aquí estamos a la orden y para que nos mantengas esta agenda donde vas a andar respecto a estos cursos de, de bordado que estás llevando a cabo para que, pues, la población que nos está escuchando se entere y, pues, váyase que a lo mejor en los ejidos o en estas comunidades, pues, ahí entre todos se pasan la voz, ¿verdad? Pero, pues, qué más que a lo mejor de algún otro vecino quiera ir de otro ejido y participar en estos cursos que estás ofreciendo de Bordado Tene, que son gratuitos, ¿verdad?
8: Sí, claro que sí, el, el curso es totalmente gratuito, la maestra no les cobra nada, eh, nosotros le hacemos una pequeña aportación de tres pesos para su pasaje, porque obviamente tiene que que transportarse ella, no cuenta con un vehículo, okay. pero el curso es totalmente gratis, no se paga inscripción, no se paga nada.
1: Ok, pues muy bien, ahí está la invitación para que todos participen. Pues José Guadalupe Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues bueno, lo mejor de los éxitos y pues enhorabuena para pues esta buena labor que tú estás haciendo.
8: Muchas gracias a todos los que nos están viendo y pues buenos saludos a todos.
1: Gracias. Pues bueno, ahí está José Guadalupe Hernández Pérez, quien es estudiante del tecnológico y que está luchando por rescatar la cultura TENEC en esa parte de Ciudad Valles. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo: 481-38-20052, 481-113-9890.
2: Somos XHXR Radio Mensajera
0: 100.5 FM
3: Grupo Guzzi, solicita personal para su segundo turno en el área de empacadora, etiquetado y armado de caja.
7: Interesados, comunicarse al WhatsApp 489-110-2893.
3: Se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley como fondo de ahorro, vales de despensa, servicio de comedor subsidiado, transporte, seguro de vida, entre otras. Sé parte de la familia Guzzi.
6: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? ¡Llegó la gran colchoniza de Folly! ¡Con hasta 40% de descuento! ¡Como este colchón América modelo Winner a solo $3,999 pesos en tamaño matrimonial! ¡Vera la colchoniza de Folly! ¡Los expertos en colchones!
2: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
1: Secretaría de Gobernación.
0: XHXR, estamos haciendo
9: historia con
2: historia Contribuyendo al compromiso del gobierno de San Luis Potosí de impulsar acciones que favorezcan el empoderamiento de las mujeres y que contribuyan a eliminar cualquier tipo de violencia, el Instituto de las Mujeres en el Estado invita a registrar propuestas para que las mujeres destacadas por su contribución a la igualdad sustantiva de género en las cuatro zonas de la entidad pues participen en el Certamen Potosina del Año en el marco del Día Internacional de la Mujer a conmemorarse el próximo 8 de marzo Gloria Cerrato Sánchez, titular de la dependencia, detalló que podrán ser eh, propuestas potosinas por la ciudadanía, organización de la sociedad civil o institución de carácter público-privado. Además, se deberá sustentar la trayectoria de las candidatas, misma que refleje un avance significativo para la comunidad en cualquiera de los siguientes ámbitos, empresarial, deportivo, cultural Eh, artístico, académico, político, científico, desarrollo social, profesional, salud, beneficencia y asistencia social. La propuesta deberá ser redactada en un máximo de cinco cuartillas con datos curriculares, biográficos, trayectoria, indicar el ámbito en el que se desea registrar, identificación de la persona que funja como representante legal y documento que la vale. El expediente deberá tener una carta de aceptación de la mujer propuesta, La fecha límite de recepción es el lunes 27 de febrero en las oficinas del Instituto. Para más información pueden comunicarse al teléfono 444-144-229-20 extensión 202 o en las redes sociales del Instituto de las Mujeres. La coordinadora de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, Griselda Sánchez Osorio, dio a conocer que están a la espera de que el alcalde David Medina informe sobre la carterera oficial de artistas que se presentarán en este año en la FENAWAP 2023, que es complementaria a la ya anunciada por el gobernador Ricardo Gallardo. También indicó que se sumarán artistas para todos los gustos y que la intención es que se pueda presentar un, electo, un elenco perón de gran calidad.
7: Entonces esperaremos a que nos den esa información y que la hagan pública. Eh, pues esperemos que, digo, cualquiera de nuestras autoridades que la dé a conocer, este, pues estaremos muy en pendientes, pero de los gustos, pues se rompen géneros, hay muchísimos estilos de, de música, entonces aquí esperemos que los que nos vayan a, a traer, este sean un poquito distintos a los que ya están en cartelera. Al final de cuentas vamos a venir a disfrutar de la, de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, a convivir y a disfrutar de cada espacio, pues también cultural, gastronómico, turístico, comercial, entonces...
2: Para evitar controversia con el costo de la renta de los locales en los terrenos de la feria, pues invitó a los interesados a que se acerquen directamente a las oficinas de la FENAWAP a pedir información o realizar el trámite de contrato.
7: Si sorprender, vengan aquí a oficinas de la FENAWAP, los estamos atendiendo de manera personal, con el gusto de siempre. Hasta ahorita, hasta ahorita sigue siendo el mismo. Vamos a tener algunos espacios nuevos precisamente en esta área eh, pegada a este pasillo, entonces ahí vamos a tener algunos espacios, pero sí es correcto, eh, ya la información pueden venir aquí, ver los espacios, precios y todo lo que necesitan. Que sean de expositores, que sean de diferentes rubros, pero sobre todo habilitarla, que sea eh, práctica, que sea utilizable.
1: Bien amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos ya en directo ahora con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara en esta tarde Yolanda, te escuchamos, buenas tardes
10: Buenas tardes, Sorria. te comento que por lo menos 14 reportes de intentos de extorsión se recibieron este fin de semana en Ciudad Valles en contra de funcionarios del ayuntamiento y consejeros de desarrollo social informó la secretaria general del ayuntamiento Claudia Isabel Huerta Robledo indicó que de un número celular local fueron amenazados y le solicitaron fuertes cantidades de dinero. Afortunadamente se pudo actuar a tiempo y ninguna persona fue víctima de este delito. Por lo pronto ya se interpuso una demanda ante la autoridad competente. No es un llamado al personal que elabora en la presidencia municipal y a la propia población tener cuidado en no caer en este tipo de estafas y reciben alguna llamada donde le soliciten dinero o los amenazan, deben colgar y reportar al 911. Bueno, también en otra orden de ideas, se comento que también la secretaria del ayuntamiento dio a conocer que ocho elementos de la dirección de seguridad pública están sujetos a investigación por haber sido señalados por ciudadanos por supuestos actos de abuso de autoridad y extorsión por lo que están que esta semana comparecerá ante la comisión de honor y justicia y digo que con respecto a este tema el alcalde David Medina eh, bueno, dejó en claro que no se solaparán abusos contra los ciudadanos toda vez que la corporación Está para cuidarlos y no para victimizarlos, lo cual representa un doble delito. Repito que eh, eh, en el último caso de abuso policial se registró el fin de semana y para actuar estará a la espera de que se concrete la denuncia formal. Bueno, dijo que algunos elementos ya están utilizando las cámaras de solapa. Esto ayudará a que no se presenten este tipo de abusos, además de que se se comprará más equipo de monitoreo para la corporación y, en las princip- eh, y también para las principales pues eh, vialidades de la ciudad. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte, y pues bueno, estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno él, pues recibió la verdad muchos comentarios positivos nuestro amigo José Guadalupe Hernández quien es estudiante del tecnológico y que está rescatando la cultura, nos dicen dice pues el problema está hoy en día en el que muchas mamás les enseñan no les enseñan a hablar más que el español que él tienen. entonces pues los niños crecen sin conocer y sin saber hablar nuestra lengua materna, yo trabajo aquí en Monterrey y estoy muy orgullosa de mis raíces, e incluso la niña que cuido, que es nacida aquí en Monterrey, ella le llama mucho la atención el hablar Tenec todos los días, practica conmigo mi lengua Tenec y eso se siente bonito, pues sí, tienes toda la razón y qué bueno, mira tus raíces bien, foment- bien, bien firmes y pues ya llevándolo inclusive a la práctica. Dice, buenas tardes, dice, qué interesante lo que trae el joven, dice, para el arte para el arte Tenec, dice, le cuento, dice, una maestra de educación inicial en una comunidad de Tanlajás también nos trae material por su cuenta para apoyarnos y para que no se acabe la cultura de bordados Tenec. Ella lo hace por su cuenta, como le digo, a pesar de que gana muy poco, eh, eh, maestra de educación inicial no escolarizada, ella le echa muchas ganas y a nosotros pues nos apoya, también nos sirve como terapia, pero sí dice ojalá y en Tallahassee el presidente le apostara a eso para preservar la cultura y que todo el apoyo con el material, la tela, pues el, se nos diera, dice yo pienso si la maestra hace el esfuerzo, el presidente pues con mucha razón más lo podría hacer para seguir fomentando la cultura pues sí, tiene toda la razón ahí está el llamado al presidente municipal y enhorabuena por este tema relacionado a la cultura, ¿no? Y que se deben de apoyar, pues, todos en equipo para salir adelante. Y bueno, pues aquí tengo nada más un aviso en las redes sociales, ya por ahí se la estaremos dando a conocer. El, hace un llamado al DIF o a quien corresponda para que atiendan el caso de una mujer que fue auxiliada por elementos de la Guardia Civil Estatal la mañana del día de hoy, debido a que andaba deambulando en el Boulevard México Laredo. Los oficiales lo llevaron, la llevaron al DIF, donde la auxiliaron de la vestimenta y la comida, pero hasta el momento no saben a dónde llevarla, y el organismo no se quiere hacer cargo, y que, ya que argumentan que no tienen dónde resguardar a adultos mayores. Hace unos días, la mujer fue auxiliada por elementos de protección civil de Antiguo Morelos, Tamaulipas, quienes la identificaron como Guadalupe Isidoro de 70 años y quien es originaria de Río Verde. Así que, pues bueno, ahí está la invitación. Por si algún familiar de Río Verde la conoce, escucha o sabe al respecto, pues dígale que aquí está en el tip municipal. Ella se llama y la identificaron como Guadalupe Isidora de 70 años, de edad originaria de Río Verde. Pues nos vamos, eh, Diego, rápidamente de este programa porque bueno, sigue la información ahora deportiva para todos.
2: Así es, que tengan tengan una excelente (risa) tarde, perdón, que tengan una excelente tarde, y bueno, como dijo Olga, se quedan con Información Deportiva ya está listo mi compañero Rogelio Cruz Valderas.
1: Así es, y gracias a todos ustedes que por aquí se comunicaron, y pues bueno, estaremos al pendiente sobre estos temas aquí en este espacio de noticias, gracias a quienes también nos hicieron llegar más imágenes, más información de este accidente allá a la altura frente al Hospital General de Ciudad Valles, lamentablemente esta ambulancia pues salió para poderse incorporar al carril de norte a sur, y lamentablemente pues venía esta otra camioneta, exceso de velocidad en este tramo, Y, pues, lamentablemente, pues, esto fue lo que se registró. Así que, pues, bueno, precaución, ¿no?, eh, precisamente, pues, llevar a dar vuelta en este bulevar o en este tramo carretero, porque, pues, ya es un tramo federal, pero, pues, hay espacio obligado de, pues, de mucha gente, ¿no?, inclusive personas enfermas. Sé que está el puente peatonal también, pero, pues, si va a pasar por este lugar, por favor, hágalo con precaución, baje un poco la velocidad para evitar situaciones como estas que se presentaron hoy por ahí del mediodía Que tenga una excelente tarde Y si está comiendo que tenga buen provecho
2: Buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco Y Central de Información Presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia Y la crítica De lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.